0: kam dann ein, ein Underwriter aus der Cyberabteilung direkt äh, zu mir nach Erfurt gefahren, hat erstmal so gefragt, grob, was stellst du dir vor? Was hat die HDI auch für einen Mehrwert davon? Ist ja auch logisch. Man hat keinerlei Erfahrungswerte, wie hoch sind da irgendwelche potenziellen Schäden. Ähm, da wird einfach mal so, es mussten ja, mussten ja, mussten Beiträge gefunden werden. Wie viel sollen die überhaupt bezahlen? Da wurde eine komplette Beitragskalkulation durchgeführt. Also das ist schon eine Menge, was da dahinter steckt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast hat seinen Fokus auf das Unternehmertum gelegt und zwar nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Zielgruppe, die besteht aus Entrepreneuren und Geschäftsführern. Mit seinen Aktivitäten rund um diese Zielgruppe auf LinkedIn ist er nicht nur mir aufgefallen, sondern wurde auch für den OMGV award in diesem Jahr nominiert. In der Nominierung wurde unter anderem sein authentischer Content-Mix hervorgehoben, was ich jetzt auch nur bestätigen kann und worüber wir heute auch reden werden. Mein Gast ist heute Tim Haupt, Leiter und Inhaber der HDI-Generalvertretung in Erfurt. Hallo Tim, schön, dass du da bist. Hallöchen,
0: ich grüße dich. Danke für die Einladung
1: nochmal. Ja, ähm, ja gerne doch. Ähm, wir haben uns ja nämlich schon getroffen auf der Verleihung vom OMGV-Award und äh, den du ja dann, ich könnte jetzt sagen Leiter, aber es kann halt nur einer gewinnen, den du ja nicht gewonnen hast, sondern ähm, Kollege, Kollege von dir, Clemens Rausch. Wie genau. ist das denn eigentlich, wenn man... Wie, wie ist das Gefühl? Ich, wenn, du, wenn du nominiert wurdest, du hast gesehen, okay, ich bin nominiert und hast dann gesehen, äh, ein Kollege von mir ist auch noch nominiert.
0: Ach, das ist eine gute Frage. Also Ich habe ich hab mir das, äh, das Nominiertenfeld einfach mal äh, angeschaut und dachte mir schon, oh, Clemens ist auch dabei. Und äh, ich kenne ja seinen Content auch super gut. Und da dachte ich schon, oh, das ist schon, das ist schon eine Hausnummer. Also ich will nicht sagen, es war mir schon ein bisschen bewusst, aber es äh, ist schon tatsächlich eine andere Liga. Das, aber ich, ich gönne ihm vom Herzen auf jeden Fall. Ja, und, und man muss ja sagen, bleibt er ja bei euch in der Familie quasi. Also in der, der Unternehmensfamilie.
1: <lacht> <Ja. lacht> muss, ja, muss man ja so sehen. Ähm, und über den Content-Mix werden wir von dir auch über deine Aktivitäten auf LinkedIn werden wir auch ein bisschen reden, über allgemein, über dein Berufsleben, aber auch zuallererst mal ein bisschen über dich und wie du überhaupt in die Branche reingekommen bist und so. Und deinen Weg in der Branche. Ähm, deswegen die erste Bitte an dich, stell dich doch mal mit drei Hashtags
0: vor und erkläre, warum du die gewählt hast. Gerne. Also, ähm, ich fange mal mit dem ersten Hashtag direkt an. Ähm, ich habe als ersten Hashtag gewählt ähm, Hashtag Networking ist alles. Ähm, ich würde gerne ein Beispiel bringen, ganz schnell äh, außerhalb der Versicherungsbranche. Meine Eltern wohnen auf dem Dorf. Ähm, wenn die irgendwas brauchen, ein Trockenbauer, egal, Dachdecker, was auch immer, die wissen sofort, wo sie anrufen müssen, wen sie fragen müssen. Es Steht nach einer Woche jemand da? Und das habe ich von Kind auf gelernt und äh, habe es verinnerlicht wie nichts anderes. Und ich habe quasi hier in Erfurt, äh, eigentlich deutschlandweit, mein Netzwerk aufgebaut. Ähm, jetzt mal von Social Media abgesehen, einfach so ein richtiges Netzwerk mit Menschen. Wenn ich irgendwo Hilfe brauche, wenn ich irgendwo was habe, weiß ich, wohin ich mich wenden kann, und wo mir auf jeden Fall geholfen wird. Ja, das ist eigentlich ganz trivial, aber ist für mich sehr, sehr wichtig. Definitiv, ich muss doch gerade lachen, wo du also
1: schmunzeln, wo du sagst, dass deine Eltern auf dem Dorf wohnen, wenn die irgendwas brauchen, wissen die genau, ist bei meinen Eltern auch auf dem Dorf und also bei mir ist nicht meine Eltern, mein Vater, ist dann ein, also der, wenn halt irgendwas ist, weiß der genau, wen er anrufen muss, wer was machen muss und dann ist es einfach ein paar Stunden später ja. ist dann irgendwie zumindest der Kontakt da.
0: Ja, absolut. Da unterstützt man sich ja extrem so auf, wenn, wenn das Dorf wenig, weniger Einwohner hat, dann ähm, ja, umso besser eigentlich immer. Ja, definitiv. Also, aber also auch,
1: ich gehe von auf, wenn du vom Dorf redest, weil ich weiß noch, wenn ich in Köln war und Leute von Dorf redeten dort, dann waren das einfach so, ja, es sind so 10.000 Einwohner. Ich dachte mir so, bei uns, <lacht> bei uns im Osten ist es eine Stadt. Ne? Also wir reden von Dorf <lacht> ja, mit ein paar hundert.
0: <lacht> Ja, nee, in dem Fall sind es tatsächlich auch, ich glaube, das Dorf hat, ich will nicht lügen, ich glaube, 600 Einwohner. Also sehr klein. Ja, genau, gleiche Größe, kann ich sagen.
1: Aber das ist halt Dorf, nur mal für die Zuhörer hier. Im Westen werden Dörfer <lacht> genau. anders definiert.
0: Ähm. Ähm, ja, zweiter Hashtag, direkt mal hinten dran, äh, habe ich äh, New Work äh, gewählt, weil das meine, meine Arbeitsphilosophie ist. Ähm, also agiles Arbeiten. Man kann arbeiten, wo man möchte, wann man möchte. Ähm, so viel man möchte, aber auch so wenig man möchte. Ab und zu auch man muss. Das ist, ist im Vertrieb immer so. Aber ähm, die Flexibilität ist mir extrem wichtig und das bekommt, äh, ja, kommt meinem Team quasi auch zugute. Ich wollte gerade sagen, es ist auch für die, also die, die
1: äh, erleben auch das New Work. Also könnt ihr auch von ihr ja. beiden arbeiten? Oder? immer im
0: Büro? Genau, genau. also jeder kann quasi, also jeder hat quasi zwei Bürotage äh, die Woche, wo einfach die, die Agentur besetzt sein muss, aufgrund von Laufkundschaft zum Beispiel und die anderen Tage, die kann man sich komplett frei einteilen, egal ob äh, im Garten, am Pool, äh, im Homeoffice, äh, auf dem alle Dieben, <lacht> also egal, das spielt keine Rolle.
1: Wo du gerade äh, Laufkundschaft sagst, da bin ich neulich so einen langen äh, Diskussionen quasi, ging es dann in so einer Facebook-Gruppe zwischen Vermittlern, wo es nämlich genau um Laufkundschaft ging und die haben alle eigentlich gemeint, sie überlegen, halt ihr Büro gar keine Öffnungszeiten mehr zu machen, weil sie gar keine Laufkundschaft mehr haben. Hast du noch Laufkundschaft? Deswegen denke ich gerade dran.
0: Ähm, ja, dadurch, dass wir hier in äh, Erfurt und Umgebung, sage ich mal, die einzige äh, größere Versicherungsagentur äh, sind, beziehungsweise man kennt uns hier als Filiale, weil wir sind wirklich wie so eine Art Bankfiliale aufgestellt, äh, kommen ab und zu tatsächlich auch mal Leute rein, hat in den letzten Jahren natürlich enorm abgenommen. Aber ähm, es kommen doch ab und zu mal ein paar Leute rein. Auch so unangekündigt, ja? Also wirklich so, ah, hier, ich wollte gerade mal noch was. Genau, ja, Ah, okay. Oh, interessant. Ja, überwiegend natürlich mit Termin, aber ähm, ab und zu, wenn es mal schnell gehen muss, irgendwie, wir haben hier um, um die Ecke die Zulassungsstelle, da kommen die auch mal äh, gerne rein.
1: Ah, ja gut, passt dann natürlich. Äh, okay, und der dritte Hashtag.
0: Genau, äh, dritter Hashtag ist eigentlich passt äh, ganz gut dazu. habe ich Hashtag Team, weil ähm, ich wollte mich ursprünglich eigentlich nie so wirklich selbstständig machen tatsächlich, also so der Solo, der, der Einzelkämpfer, sondern wenn wirklich mit einem mit einem guten Team, mit einem geilen Team, die alle an einem an einem Strang ziehen, an einem Strick ziehen. Ähm, genau das äh, Team Team Feeling leben wir hier auch vor Ort voll und deswegen habe ich dann auch den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und ja, war die beste Entscheidung, die ich äh, mit treffen konnte.
1: Hast du direkt mit dem Team dich selbstständig, wir kommen mal gleich noch auf deinen Verlauf, äh, das war, du bist quasi mit dem Team, hast du dich selbstständig gemacht?
0: Also, du ja, ich musste, musste ich habe hier und da mal äh, austauschen müssen, ähm, aus persönlichen Gründen auch, aber grundsätzlich, das, das Team gab es quasi vorher schon, musste dann nur noch ein bisschen präzisiert werden.
1: Ja, das, das meinte ich ja halt so einfach. Aber halt, du bist nicht selbstständig geworden und hast dann ein Team dir mit der Zeit geholt, sondern du bist quasi mit einem Team selbstständig geworden. Richtig, genau, genau, genau. Ja. Ah, okay. Wie, wie es dazu kommt, da kommen, da kommen wir gleich noch zu in deinem weiteren Verlauf. Ähm, erstmal noch kommen wir zur, zur Frage, wenn du ein Emoji wärst, du hast ja gesagt, du hast eigentlich ein ganz logisches, ich bin sehr gespannt, ähm, <lacht> genommen, also was, was, was für ein Emoji wärst du und warum?
0: Oder ja, ich wäre auf jeden Fall der, der Emoji mit der Brille auf. Also nicht die Sonnenbrille, sondern die normale Brille. <lacht> ich, ich trage zwar keine Brille, aber ich äh, verbinde das einfach so mit 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 Wissen, so Wissensdurst oder so. Äh, Rechthaberisch will ich nicht sagen, das ist vielleicht das falsche Wort, aber ich will möglichst viel wissen und weiß auch auf viele Fragen eine Antwort. Und deswegen, äh, ich glaube, ich würden mich auch viele andere mit, mit diesen Emoji ganz äh, ganz gerne beschreiben. <lacht>
1: Hast du, äh, trägst du, also hast du Kontaktlinsen oder hast du überhaupt keine Sehschwäche, sondern du findest das mit der Brille noch gut? Nö, ich
0: habe hab gar keine Sehschwäche. Ah, okay. Aber es, es, es sieht halt, das Emoji sieht halt un, unfassbar intelligent einfach aus.
1: Ja. ja, ich weiß, es stimmt. Ich habe es ich auch schon genutzt mir wurde aber gesagt, das sieht Markus, das sieht einfach halt so wie so ein Klugscheiß aus. Ähm, <lacht> ja. ja. <lacht> zu mir passend. Ja. So, okay, super. Ähm, ja, aber stimmt, ja. Definitiv verbindet man das damit. Gut, dann, dann kommen wir jetzt mal zu der. Zu der Rubrik, ich stelle dir so vier Fragen immer so, ne?
0: So, und du sagst einfach, was du willst und warum.
1: Ne? Mhm. Das erste ist Tattoo oder Piercing?
0: Äh, Tattoo, weil ich selbst welche habe.
1: Ah, okay. Sieht man aber nicht, oder? Sieht man die?
0: Äh, nö, ist äh, Oberarm, beziehungsweise ich habe auch einsam Handgelenk, aber das ist quasi, wenn ich lang, langärmliches Hemd trage, dann ist das versteckt.
1: Aber ist das noch ein Thema für dich bei Kunden? Also wenn du so... Also Hast Nein, du die Ab also, so absicht? Die Frage ist, hast du dir absichtlich so gemacht, dass du halt ein Hemd drüber ziehen kannst, damit es nicht auffällt oder so einfach so gewesen?
0: Nee, das ist, äh, hat sich alles so ergeben. Also da bin ich echt. Äh, ich kann nicht nachvollziehen, dass Leute was dagegen haben. Ich sag mal so.
1: Ist, ist ja auch, glaube ich, nicht mehr das Gefühl, Also ich habe nicht mehr das Gefühl, dass es irgendwas großes, großes Thema ist. Also. Ja, das stimmt. Ja. Ja? Ähm, zweite ist, Mathe oder Deutsch. <lacht>
0: <lacht> spannende, spannende Frage, ja. ich ähm, Deutsch sagen. Mathe, Mathe hat mir nie so richtig gelegen irgendwie. Da äh, habe ich, hab ich überhaupt keinen Durchblick gehabt in Mathe. Deswegen muss ich da Deutsch nehmen.
1: Und du hast dich trotzdem mal für Versicherungsbereich
0: entschieden, obwohl halt Mathe nicht so, oder war das gar kein Thema? Gar nicht relevant für dich? Ja gut, ich, ich bin ja nicht in die Versicherungsmathematik. Das, das, das machen ja die Aktuare zum Glück. Äh, deswegen, es hat ja tatsächlich nicht so viel mit Mathe zu tun. Ja, also viel macht ja das Projekt, irgendwelche Berechnungsprogramme. Ähm, da bin ich auch dankbar. <lacht> okay, und, und Deutsch, Deutsch warst du gut oder warst du einfach nur besser in Deutsch als in Mathe? Ähm, ja, also ich, einmal war ich besser als in Mathe. Und ja, so ähm, Bücher lesen und sowas, Das äh, zumindest heute liegt mir noch mehr als damals, aber ähm, habe ich schon gerne gemacht.
1: Okay, dann kommen wir zum Dritten. Ist lieber auf einer einsamen Insel stranden oder allein im Gebirge verschollen sein?
0: Dann nehmen wir die einsame Insel auf jeden Fall. Weil? Auf jeden Fall warm. Also wenn es die richtige Insel ist.
1: Wollte gerade sagen. Das könnte jetzt auch natürlich irgendwo
0: entgegen sein, wo es nicht so warm ist. Ne? Aber, ja. Ja, das ist ja blöd, aber trotzdem so die, die, die einsame Insel, ähm, ja, doch, die würde ich bevorzugen. Okay. Und das Letzte ist, äh, apropos bevorzugen, äh, Pepsi oder Coke? Äh, da nehme ich die äh, Coke, aber Coke Light, bitte, wenn die, wenn die auch verfügbar ist. Das ist
1: allgemein. Ich frage, das, ist immer die, das ist die Frage, die ich immer Thüringer stelle, weil ich einfach immer wieder spannend finde. Weil Thüringen ja das einzige Land ist, Bundesland ist in Deutschland, wo halt Coke nicht Marktführer ist.
0: Äh, ja. ja gut, hier ist, hier ist doch äh, Vita-Cola. Genau, Vita-Cola ja, ist einfach,
1: dann, das Vita -Cola einfach Marktführer. Das so, hat dieses Asterix-Gallische-Dorf-Ding. Ne? So ganz Deutschland <lacht> ist dominiert von Coca-Cola. Nein, ein Bundesland... Vita-Cola,
0: deswegen. Ne? Der Letzte ist Sprache. durch Berlin gefahren und da haben sie es auch getrunken, tatsächlich. Also Wo haben sie es? Auch da ist es angekommen. Aber was war gerade? Ich habe gerade nicht verstanden, akustisch. Die, 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 die Vita-Cola ist auch in Berlin angekommen. Da war ich Aha. letzte Woche und da haben sie es auch sehr, sehr häufig ge, getrunken.
1: Ah, okay. Ja, schmeckt ja auch gut. Ne? Also ich finde die auch am besten, muss ich sagen, von denen. Wenn ich schon einen trinke, dann die. Würde ich auch nehmen. Ähm. Ja, aber ähm, wir waren vorhin schon bei, der, bei den Eltern auf dem Dorf. Du bist auf dem Dorf auch aufgewachsen, gehe ich da mal von aus. Auch äh, vor, ja, vor, vor Erfurt irgendwo oder bist du?
0: Ja, genau. Also, früher war es ein, ein eigenständiges Dorf. quasi. Vor, jetzt ist es mittlerweile ein Vorort geworden, wurde eingemeindet. Ähm, ja, war auch so ein kleines Tausendseelendorf.
1: Aber, aber Erfurt, weiter also ja. die, die, die Gegend genauso gut. Ähm, was, was, ja. wolltest, was wollte denn der kleine Tim werden, als er da auf dem Dorf unterwegs war? Ich vermute nichts mit Versicherung, weil, ne, Mathematik und so.
0: Ach, nee, das nicht. Also, <lacht> ganz, ganz ursprünglich wollte ich tatsächlich mal Staatsanwalt werden. Okay. Also, also auch wichtig, ne, kein Rechtsanwalt, sondern immer Staatsanwalt. Frag mich nicht warum. Aber irgendwie hatte ich scheinbar immer so einen, weiß ich nicht, Gerechtigkeitssinn, um die Bösen hinter Gittern zu bringen. <lacht> Quasi. Ähm, habe ich dann aber, ähm, als ich mich ein bisschen mehr damit befasst habe, Thema Jurastudium, ähm, allen drum und dran dann ja, getrost über Bord geworfen, weil ich nicht so lange studieren wollte. <lacht> hast, hast du angefangen aber, Jura zu studieren oder gar nicht? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht, nee. okay. Ich habe es nur, nur begleitet mit meiner äh, allerersten Freundin damals ein paar Semester. Ähm, da habe ich auch schon gemerkt, es war durchaus die richtige Entscheidung, das nicht zu machen. Okay. Und was ist dann? Dann hast du dich direkt gleich für Versicherungsbranche entschieden, oder? Äh, genau, also ich war nach, nach der Schule, nach, nach dem Abi äh, Bundeswehr, Grundwehrdienstzeit, kennt ja heutzutage <lacht> gefühlt keiner mehr. Ähm, danach bin ich direkt in die Versicherungsbranche gekommen. Wie, wie ist das passiert? Also hast du dich beworben oder wurdest du angesprochen oder wie? Nee, also ich habe, ich habe äh, angefangen, also erstmal ähm, muss ich überlegen, mein, die, die Bundeswehr ging glaube ich bis bis in den März oder irgendwas, und die Ausbildung fängt ja immer im August, September an. Das heißt, ich hatte da Luft. Da habe ich überlegt, was kannst du machen? Ähm, habe ich ein Backwerk gejobbt, der Klassiker, und ähm, beim, beim Bäcker. Und da habe ich eine äh, Stellenanzeige gesehen, Datenerfasser gesucht. Hab, Datenerfasser, was kann das sein? Irgendwelche Daten im Computer eintragen vielleicht? Und da bin ich dann zu einem Versicherungsmakler gekommen und ähm, meine Eltern natürlich erstmal oh, Versicherung, Versicherung, was, was was ist das? Und der hat mich aber tatsächlich mit auf ein äh, Seminar mitgenommen, obwohl ich schon gesagt habe, nee, Datenerfasser ist nicht für mich. Und ähm, das Seminar fand ich so fesselnd, so spannend. Es ähm, waren so Verkaufstechniken, glaube ich. Und da habe ich gesagt, Tim, das willst du, das willst du mal lernen. Und so, da habe ich mich dafür entschieden, habe mich dann überall beworben und dann ging es dann direkt nach drei, vier Monaten in die Ausbildung. Ah, okay. Aber warum war Datenerfasser nichts für dich? Weil Datenerfasser ist doch nur, wenn ich es
1: richtig verstehe, ist doch wirklich das am Computer eintippen oder
0: was sehe ich da irgendwas? Nee, eben nicht. Also das, so. das war tatsächlich, ich sage mal, so Tippgeber-Eigenschaft. Also ich habe so einen Datenerfassungsbogen bekommen und den durfte ich dann quasi von Bekannten, Verwandten, Freunden Daten sammeln, die dort eintragen, deshalb Datenerfasser, damit dann der Versicherungsmakler dann quasi Angebote erstellen kann.
1: Das ist Datenerfasser, okay. Ich habe das, also das während des Studiums...
0: dem Kontext war das, äh, mit Datenerfasser, ja.
1: <lacht> netter Euphemismus für Kunden, aber okay, ähm, ja, das, <lacht> das ist ja eher schon Vertrieb, Also ich gesagt habe. Datenerfasser habe ich echt als immer, ich habe es nie gemacht, habe es aber als Student auch häufiger mal gesehen, als auf als Jobangebot, ne? dann sagt man so: Okay, Datenerfassung, du halt Daten, tippst Daten ein. Das ist so gemeint. Ja, war. Auch. <lacht> ja. gut. aber dann hast du gesagt: Okay, Datenerfassung das nichts für mich, ich gehe aber mit. Aber du gehst dann trotzdem mit zu dieser Veranstaltung, zu der ja, äh, ja. Dings der Veranstaltung und hast dann das gemerkt: war, äh, Ich will das machen.
0: Genau, ja, weil das war, ich, ich, ich kann mich an das Seminar an sich gar nicht mehr so wirklich erinnern, tatsächlich. Ähm, nur noch an eine Szene, da saß ich neben, neben dem Versicherungsmakler und der hat mir quasi ein Verkaufsgespräch vorgezeigt, ähm, vorgemacht. Und da habe ich gesagt, Junge, das hättest du gekauft, das kannst du auch. Und dann habe ich das auch gemacht und dann meinten die quasi alle, ja, das war jetzt gar nicht mal so schlecht so für jemanden, der gar keine Berührungspunkte damit hat. Und meinten die meinten, dass ich da vielleicht ganz gut reinwachsen könnte.
1: Okay, und dann hast du dich bei allen, warum hast du nicht bei dem Makler angefangen, sondern hast dich quasi, du hast bei einer Versicherung angefangen, bei einer Gesellschaft. Äh,
0: ich hab, ja, ich habe, also bei dem Makler konnte ich mich nicht bewerben, weil der, der hat selbst nicht ausgebildet. Ah, okay. Äh, aus, ähm, ja, der hatte keine Zeit dafür, schlicht und ergreifend. Er meinte, nach, nach ich hätte zwei Jahre warten müssen, dann hätte er das irgendwie hinbekommen, aber was soll ich in der Zeit machen? Da habe ich mich dann ganz normal bei den bei Versicherungsgesellschaften zur Ausbildung äh, beworben, wurde dann auch zu den Assessment-Centern eingeladen, dann der klassische Weg und dann hat mich am Ende die Signal-IDUNA-Gruppe aufgenommen.
1: Bei wie viel hast du dich denn beworben? Also von welcher Zeit
0: reden wir? Wir reden von wann? 2000, äh, welches? Äh, 2021 war das.
1: 2021? 2011. 11. <lacht> <lacht> ich sagen, das wird ja so überraschend. Na, Ey, äh, 2011, war das schon, war 2011 schon die Sache, wo die einfach äh, extremen Nachwuchsmangel haben und du hast mal zum, zumindest überall eingeladen, was zum Assessment Center? oder nee, das war, war das ja damals noch nee, weil ich, nee, wir wollen das mal ein bisschen in Relation setzen, das ist einfach nur, nur zehn Jahre oder elf Jahre jetzt her. Aber ja, da ja. war es halt noch, noch, noch schwer, noch schwer reinzukommen, auch gerade scheiße. Aber ähm, du weißt, was ich meine. Es ne? war einfach anders ja. als jetzt.
0: Du warst ja, bei, also ich, ich habe mich, ähm, wie, wie man es halt als Jugendlicher macht, oder ich damals gemacht habe, erstmal gefühlt alle angeschrieben. Ähm, effektiv wurde ich dann zu vier äh, Gesellschaften eingeladen. Ähm, eine äh, Gesellschaft, weiß, soll ich sagen, wer es war? Wie du willst. Wie du willst also <lacht> also als, als Beispiel die AXA hat sie mir gesagt, hier aus, aus ihnen wird äh, gar kein Verkäufer, äh, sie gehören in den das ist gar nichts finde ich sehr spannend <lacht> <lacht> ähm, ja bei der Allianz war ich noch ergo ähm, die hätten mich auch genommen aber am Ende äh, habe ich mich dann für die Signal entschieden weil ich äh, ja, die, die Leute dort schlichtweg am, am, am besten fand
1: ah okay weil ich gerade die Frage gewesen warum für die okay und dann bist du bei der Signal
0: ja,
1: und dann bist du bei der Signal hast du gestartet wie du deine Ausbildung da bist du du hast eine eine Feriade also eine, eine Büro äh, in Erfurt ist quasi
0: dein, dein Ausbilder oder wie läuft das da? Ähm, ja, also erstmal, ich, erst ich, ich habe die ganz klassische Kaufmannsausbildung gemacht, die drei Jahre ging. Ähm, hatte dann hier in, in, einer, in einer größeren Kreisstadt, hier in der Umgebung im Sommer, da hatte ich quasi dann das Büro von, von meinem Ausbilder. Und ähm, ja, da habe ich einfach äh, mit drin gearbeitet. Der hat mir viel gezeigt. Und. Ähm, ja, musste dann auch hier in Erfurt, das ist auch eine Zentrale gewesen, musste dort auch meinen Innendienst da natürlich reinschnuppern. Also war sehr, sehr facettenreich. Und für die Ausbildung bin ich heute noch sehr dankbar. Was
1: war denn das Beste in der Ausbildung?
0: Ähm, ich fand äh, insgesamt eigentlich, dass ich von, äh, von vornherein ins, ins kalte Wasser geschmissen wurde von, von meinem Ausbilder. Also der hat gesagt, hier Tim, du kriegst jetzt hier eine Liste. Man muss dazu sagen, er war damals kurz vor der Rente, ähm, hat gesagt, hier hast du eine Liste, mach einfach, <lacht> mach, gib dein Bestes, wenn du Fragen hast, ich bin für dich da, Tag und Nacht, aber versuch dich erstmal und ich glaube, das hat mir einfach in dem Moment wirklich am besten getan
1: die Liste, hast du die Leute erstmal angerufen oder was war die auf der Liste? Oder ja was? genau, der mir
0: ah. quasi einfach mich als Azubi in der ersten Woche, das weiß ich noch, hat er mir quasi <lacht> Kunden anvertraut und hat gesagt, hier, wenn, wenn du da eine Idee hast du, ich, als Beispiel eine uralte Privathaftpflichtversicherung, die muss ja mal aktualisiert werden, ruf dir an, fahr dahin, mach das einfach mal, versuch dich da dran, da kann man nicht viel falsch machen, wenn du eine Frage hast, melde dich bei mir und wir machen das gerne auch gemeinsam und ähm, er hat mich einfach ins kalte Wasser geschmissen.
1: Und wie war das, erster Kunde? Also, kannst du dich noch an deinen ersten Kunden erinnern, den du da mal angehoben hast, wegen privater <lacht> äh, <lacht> aktualisieren oder sowas, was weiß ich? Wo du, also, wo
0: du auch hingefahren bist, meine ich. Ne? Ja, ja, super, super Geschichte, <lacht> tatsächlich. Ähm, da darfst du darfst jetzt aber nicht so laut lachen dann. Ne? Also, ich ich, ich, ich mach's, versuch's leise. <lacht> ich kann mich da echt noch super trennen. Ich, ich war dort, war eine Dachgeschosswohnung. Bin, bin ich angekommen. Da ging es wirklich nur um Hausrat, Privathaftpflicht, Verlängerung oder halt Aktualisierung. Und ähm, ich in meinem jugendlichen Leichtsinn habe äh, jeden angesprochen, unter 40 glaube ich natürlich, äh, Thema Altersvorsorge äh, am Ende des Gesprächs. habe ich so gefragt, ja, wie schaut es denn aus, Thema Altersvorsorge bei Ihnen? Und da hat er gesagt, ja, das Thema ist bei mir schon äh, erledigt, weil äh, wenn ich, wenn ich mal alt werde, mache ich meinen Kühlschrank auf und da habe ich drei Spritzen drin liegen. Und ich erstmal kreidebleich geworden. Wie, wie jetzt? Und da hat er mich dann angeguckt. Das hast du jetzt wirklich geglaubt, ne? Und ich so, ja. So völlig unbeleckt quasi und dann haut er so einen Spruch raus und ich war einfach kreidebleich. Und da hat er gesagt, ja, er hat schon alles abgesichert. Und da erinnere ich mich heute noch dran als wäre es gestern <lacht> gewesen ja ich habe ich hab drei Spritzen in, im Kühlschrank liegen ich werde nicht alt also
1: <lacht> ah, okay aber du bist ja trotzdem äh, aber aber bist ja trotzdem schon der, eher der geborene äh, Verkäufer wenn du einfach ah, im jungen Jahren also im jungen Jahren du am Anfang dahin gehst und äh, du es einfach mal so wubs ne also sich sich die Axt scheinbar vertan
0: ja klar also der Kunde, übrigens ein kurzer Side-Fact, ist heute wieder mein Kunde. Irgend, als ich bei der HDI angefangen habe, habe ich dann den Namen gelesen und dachte warte mal, den kennst du doch und ist wieder, ist wieder mein Kunde geworden. Nach, wir haben uns acht Jahre lang oder sowas nicht gesehen und er konnte sich an mich erinnern, ich an ihn und da haben wir mal wieder ein bisschen geschnackt. Okay, das, das ist gut.
1: Ja. Sehr, sehr geil. Ähm, was war denn bei deiner Ausbildung? Wichtige Kurse in Beruf, Berufsschule, war die auch für dich gut oder war die eher so, ja gut, halt, äh, muss man hingehen? Also war das Praktische ja. für dich
0: wichtiger oder das Berufsschulenlegen? Ähm, ja, ich, ich, ja, sowohl als auch. Also ich fand die Berufsschule schon sehr, sehr wichtig, wirklich. Ähm, weil man hat dort am, am meisten gelernt. Also jetzt, ich sage jetzt mal nicht so das Verkäuferische logisch, aber so das, das Fachliche, das hat, das hat mir da einfach, äh, war da am besten, weil damals ähm, war das alles noch nach, Sparten quasi ähm, aufgeteilt ähm, und nee, es war nötig, notwendig, aber ich fand es auch gut, tatsächlich. Und was hat dir gefehlt
1: in der Ausbildung, in der, in der schulischen Ausbildung? War das das Praktische, wenn du sagst, ja, Vertrieb war halt gar nicht dabei
0: oder was anderes? Ähm, nee, Ich, ich finde, dass das, das, das Praktische, das gehört schon in den Ausbildungsbetrieb an sich, das muss nicht unbedingt in die Berufsschule. Ähm, ich fand äh, aber tatsächlich so, dass ähm, der Unternehmertum hat mir da gefehlt. Natürlich man hat dort ähm, Buchführung äh, gelernt, aber was es wirklich heißt ein, ähm, ein Unternehmer zu sein, ähm, was es heißt Angestellte vielleicht zu haben, ähm, wie, wie eine Versicherungsagentur irgendwie ähm, ähm, or organisatorisch aufgestellt ist, ähm, diese Themen haben mir haben mir dort mir äh, da wirklich gefehlt. Hm, okay. Aber also würdest du sagen, sowas sollte da auch rein? Ist das für alle relevant, deiner Meinung nach? Naja, also für, für die, die sich, also ähm, in unserer Berufsschulklasse war es so, wir äh, waren wirklich nur, ähm, ich sage mal Vertriebler, nur Außendienst, äh, die im Außendienst ausgebildet werden. Also es hätte schon für alle eigentlich ein Thema werden können, nach der Ausbildung. Okay. Ähm, für, 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 äh, für Auszubildende im Innendienst, dann ist, spielt das natürlich keine Rolle, das ist klar. Aber dadurch, dass wir wirklich eine reine Außendienstklasse waren, ähm, ja, wäre so, so ein Lernfeld schon äh, ganz, ganz cool gewesen eigentlich. Okay, wie war denn dein weiterer Weg wenn du nach der Ausbildung? Weil ich weiß, du bist noch zu anderen Gesellschaften gegangen. Das, ne, so. Du äh, hast deine genau, Ausbildung ja. bei
1: der Signale Duna gemacht. Ja. Und hast du da ja. erstmal angefangen ja. zu arbeiten?
0: Äh, genau, also ich wurde bei der Signale dann äh, quasi äh, übernommen und äh, war dann angestellter Verkäufer dort, habe dann mein äh, Fachwirt, für Versicherung Finanzen dort dann auch noch begonnen. Ähm, bist, bist, du in der gleichen, haben, bist du in dem gleichen Büro geblieben, also gleiche Agentur, oder bist du gewechselt, wenn du genommen wurdest? Äh, ja, also ich bin, ähm, ja, ich sollte den Kundenstamm quasi übernehmen. Ich hatte vorhin gesagt, der ist schon kurz vor dem Rentenalter gewesen. Ähm, das hat sich dann kurz vor knapp leider noch mal zerschlagen. Deswegen war es nicht, nicht so eine einfache Zeit, sage ich mal. Ich habe dann hier aus der Zentrale rausgearbeitet. Ähm, habe da dann, ähm, ich sag mal, den Fokus auf Neukunden äh, gelegt, weil da war Laufkundschaft noch ein bisschen mehr Thema. Ähm, habe dann dort die ganzen Laufkunden quasi äh, bedient und habe mir dann versucht, meinen eigenen Kundenstamm aufzubauen. Ja. Ähm, bin dann nach der Signal Iduna, ähm, kam dann ein Kumpel von mir, der hat bei der mecklenburgischen Versicherung gelernt, wurde dort auch übernommen. Wir waren in einer Berufsschulklasse und der hat ein Führungs Nachwuchskräfte seminar besucht und hat gesagt, hier, Tim, ist das nicht vielleicht auch was für dich? Und hat, da hat er mich dann seinen Chef quasi vorgeschlagen, hier, ich kenne da jemanden, der da Ahnung hat, und der da Bock drauf hat, der vielleicht auch in die Rolle der Führungskraft wachsen kann, den konnte ich dann auch von mir überzeugen. Das war auch für dich Damals schon
1: klar, ne? Also, also für dich war schon klar, du willst auch äh, Führungskraft sein, heißt, du willst ja. ein Team haben, was der ja vorhin schon
0: mal sagt ist. Genau. Auch, ja, also ich, von vornherein, weil ich, ich bin einfach ein Teamplayer. Als Kind habe ich auch Fußball gespielt, war dort Kapitän. Ähm, Team, ich brauche einfach ein Team um mich. Ansonsten gehe ich ein oder verwelke wie, so wie so eine Blume. Ähm, Team, Team war von vornherein für mich klar. Ah, okay. Und
1: da auch und, und und so so. Das ging bei der Signale du da nicht oder war das da länger oder warum? Weil wenn du eh schon da bei warst, Test, bei...
0: das, das gab's. Das ähm, war war dort nicht nicht vorgesehen. Ähm, das ist dort auch relativ schwierig. Da gibt's einen so ein so ein ich glaube Talente Pool hieß das, weiß ich gerade nicht mehr ganz genau. Äh, da musste man sich bewerben und da werden dann ähm, immer mal Talente quasi rausgezogen, die dann entwickelt werden, aber auch über viele viele Jahre. Also der Prozess dort. Ähm, war für mich nicht, also nicht sehr attraktiv damals. Ist vielleicht mittlerweile anders.
1: Okay, und dann bist du also zur, zur äh, Mecklenburgischen gewechselt.
0: Genau, ja, genau. Da, das Vorstellungsgespräch damals war dort sogar noch beim Vorstandsvorsitzenden, äh, also auch, fand ich auch super super spannend, da als, ja, ähm, war ich da 25, 25 glaube 25, 26, vor einem, vor einem Vorstandsvorsitzenden als Bewerbungsgespräch zu sitzen. Ähm, ist das normal? Hat ich das alles Eben?
1: Ist das bei der Mecklenburgischen normal, dass der Vorstandsvorsitzende
0: die Leute einstellt? Oder war das Zufall bei dir? Äh, nee, also das ist immer nur quasi, wenn jemand eingestellt wird für dieses äh, Führungsnachwuchskräfteprogramm. nachwuchskräfteprogramm da, ähm, Also jemand, der von extern kommt, da, der darf da einmal äh, anklopfen und sich dort persönlich vorstellen. Ähm, hat auch sehr interessante Fragen gestellt. Also, war ein super Gespräch, muss ich jetzt auch sagen. Ähm, ja, nee, also üblich ist es dort nicht, nur äh, für dieses spezielle Programm.
1: Ah, okay. Aber ja, das ist schon cool, ne? wenn du einfach vom Vorstandsvorsitzenden, also mit dem Gespräch ja. hast, ne, dann hast du, ja. ich vermute, bei der Signal hast du nicht mit dem Vorstandsvorsitzenden gesprochen. Also,
0: oder? Äh, ne, ne, also nur einmal, aber nur im Rahmen der ähm, Top Azubi-Veranstaltung also gab es so eine, eine Veranstaltung für die besten Azubis, da war ich auch mit dabei. Aber auch unter, unter 50 ähm, anderen, glaube ich. Also, ich habe ihn mal gesehen. <lacht> wir haben mal zusammen gegessen, aber gesprochen haben wir nicht. Okay.
1: Gut, dann warst du weiter bei der Mecklenburgischen, hast da einfach eine Ausbildung, Führungskräfteausbildung, Weiterbildung gemacht.
0: Genau. Ja, genau. Das ging äh, insgesamt, wie überlegen, zwei, zwei Jährchen. Ging das mit verschiedenen Seminaren, mit äh, Abschlusstests und allem Drum und Dran. Parallel dazu wurde ich auch noch zum ähm, Gewerbespezi ausgebildet, also einmal Führungskraft und Gewerbespezi. Das ist dort äh, eine Position, eine Stelle, ähm, die ich dann auch in Erfurt hier dann direkt auch noch besetzt habe. Also cool. Ausbildung, Führung und äh, sofort arbeiten. Und du wolltest auch ins Gewerbe? War schon klar für dich? Ja, also das fand, also fand ich immer am spannendsten, ähm, so Unternehmen abzusichern plus die Belegschaft. Das ist schon, schon immer, ähm, ja, hat mir schon immer Spaß gemacht.
1: Okay, du hast also auch eine deine Agentur in, in Erfurt quasi übernommen, eine Stelle für die Region.
0: Ähm, ja, das war, das war dort tatsächlich, eine, also dort hieß Verkaufsseite Composite. Ähm, ich habe dann, ich glaube, 38 selbstständige Agenturen geführt. Also ich hatte dann keine eigene Agentur, sondern habe dann Ach. Agenturen geführt, äh, schon direkt. Und ich ähm, ja, hatte da quasi dann einfach meine, meine Ziele, die ich mit denen allen ähm, ja, erreichen sollte, durfte. Und wie ist das so? Weil ich überlege jetzt gerade mal so, du warst was, 26? Hast du gemeint, ja. warst du?
1: Und ich vermute, ja. jetzt mal, vermute jetzt mal, dass die Agenturen sind älter, die Agenturleute, oder? Mhm. Wie ist das so, wenn da so, ja. so, so, so ein Jungscher hinkommt und sagst du, pass auf, ich bin jetzt hier neu, ich bin jetzt hin. Äh, ja. Vereinbaren äh. die Ziele. Und was sagt er? Ich vermute so, so da ist irgendjemand, der so Mitte 40 wie ich
0: hier, wie ich hier also, reagieren? Ähm, sind super spannende Situationen da, da gewesen, wirklich auch, wenn, als ich mich da vorgestellt habe. Ähm, ich sag mal so, äh, mir kam zugute tatsächlich, dass ich ta äh, parallel noch der Gewerbespezi war. Das heißt, ähm, speziellere Fälle, größere Fälle, die mussten mit mir abgesprochen werden. Ähm, das kam mir zugute. Das heißt, der fachliche Part hat so meinen ähm, jugendlichen Führungspart gerettet, weil wäre ich dann nur als 26-jährige, unerfahrene Führungskraft zu so einem gestandenen äh, 45- oder ich, auch mit unter 55-jährigen ähm, Agenturisten gekommen mit, ich weiß nicht wie viel, äh, Millionen Euro bestand, die hätten mich wieder rausgeschickt. Ja, und, und so konnte ich auch wenigstens mit Fachwissen punkten, ich konnte sagen, hier komm, du hilfst mir. Thema Produktion. Dafür helfe ich dir auch im Thema Produktion und Wissen. Und dann habe ich mit fast allen Agenturisten immer eine gute Symbiose gehabt. Ah, okay. Also es ist schon, das man möchte auf jeden Fall fachlich fit
1: sein, wenn man sowas macht. Also Ja, voll. Ja. Ne? <lacht> ich stelle <das lacht> mir das nämlich so vor, also da denke ich auch wieder ans an Dorf. Meine Eltern oder so, wenn da, wenn da jemand so kommt, so, mein Vater so Handwerker und dann kommt so, und so ein Jungscher. Bauleiter, ja. der irgendwas erzählen will, ne? War, jetzt waren jetzt ja, nicht die das besten so, Freunde, die ja. euch mal festhalten. Und da musste ich gerade dran denken.
0: Ja, äh, nee, genau so kann man sich das vorstellen.
1: Ja, <lacht> Okay, okay da warst du also zwei Jahre bei der Mecklenburg oder die Ausbildung ging zwei Jahre, hast
0: du gesagt. Genau, die Ausbildung habe ich da quasi fertig gemacht. Ähm, danach gab es dort strukturelle Änderungen, sage ich mal. Und ähm, in dem Zuge habe ich mich so ein bisschen umgeschaut, ein bisschen umgehorcht. Und da kam dann aber nicht von mir aus, sondern von der HDI aus, der, der alte Regionaldirektor auf mich zu, hat gefragt, hier, ich habe hier eine Filiale zu besetzen mit einem bestehenden Team. Ähm, können Sie sich das vorstellen? wäre ja, das was für Sie. Und da habe ich gesagt, genau das ist eigentlich das, worauf ich die ganze Zeit hinaus arbeite. Ähm, das mache ich gerne. Und so bin ich dann zur HDI gekommen.
1: Und warum was? Du, du bist ja immer im, im. Also, du hast mal, okay, deine ersten Berührungspunkte mit der Versicherungsbranche waren Makler. Und dann hast du gesagt, okay, ich will, diese ich will in die Branche rein. Und bist aber jetzt immer bei Gesellschaften geblieben. Ne? Weil ich habe ja, ich für diesen Königsmacher-Podcast habe ja schon ein paar gehabt. Viele haben mhm. irgendwann gesagt, so, die waren, haben alle irgendwie bei Gesellschaften mal gearbeitet, fast alle. Ähm, und sagten dann so, ja, ich will ich will raus, ich will die Freiheit haben und ich will einfach was anderes. Ne? Und nur wenige sind einfach A gewechselt von verschiedenen Gesellschaften. Wir sind immer bei Gesellschaften geblieben. Warum bist du immer in der Gesellschaft geblieben? Warum bist du nicht freier Makler geworden?
0: Also ähm, natürlich bei den Vorgesellschaften hat es immer, äh, immer damit zusammengehangen, dass ich halt dort die Ausbildung äh, genießen durfte. Und das Signal halt, die normale Ausbildung, mecklenburgische äh, Spezie und Führungskraft äh, und HDI, äh, einfach die, ich sag mal, die ermög äh, ermöglichen ja alles. Also ähm, wenn ich eine Idee habe, ähm, egal was, ich werde unterstützt, natürlich immer im Rahmen des Möglichen, ähm, ich habe hier meine Freiheiten, ich kann tun und lassen, was ich will, will ich fast sagen, ähm, hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir als Team einfach super funktionieren, hier in der Region eine der Größen sind, oder die Größen sind, ähm, was uns viel Freiheit gibt, also ähm, ja, das Thema Freiheit. Ich, ich fühle mich nicht irgendwie eingezwängt hier bei der HDU.
1: Nee, weil das ist ja mal spannend Also ne, für die für die das, das Podcast richtet sich ja mit so an, an, an die Jüngeren, ne, quasi die in die ja. Branche reinkommen. Und dass die auch mal den Vorteil, also dass die auch mal hören, es gibt halt auch Vorteile, wenn du in der Gesellschaft bleibst. Ne, weil sonst ist es immer so. Deswegen finde ich es immer so spannend, wenn jemand quasi immer in Gesellschaften war und sagt, okay, es hat aber für mich auch hat
0: für mich halt auch Vorteile, wie du sagst, sie ermöglichen dir Sachen. Ja. Genau. Ähm, ja, es hat natürlich, äh, Nachteile hat es logischerweise auch, man kann wirklich nur Produkte der Gesellschaft anbieten, aber ähm, wenn die Produkte ähm, gut sind, auch für die jeweilige Zielgruppe, auf die man sich als Person fokussiert, ähm, wenn die passen, dann ist es ja auch kein, kein Nachteil an der Stelle.
1: Ähm, du sagst nämlich gerade schon deine Zielgruppe, ähm, du bist ja eine Agentur, du bist ja eine HDI-Agentur, die ist wahrscheinlich ja für alle in Erfurt, oder? Also ist nicht nur nicht nur Unternehmer.
0: Genau. Oder? Ja, also ich habe genau, ich habe ein äh, Team. Wir sind äh, aktuell sind wir zu neun insgesamt. Wir sind Azubi und Praktikant mit mit inbegriffen. Ähm, ich persönlich kümmere mich um das ganze Thema Firmen, Freiberufler äh, vorwiegend dann Gründer und dann ich entwickle mich mit den Unternehmen dann mit und äh, meine äh, Kollegen und Kolleginnen übernehmen das ganze Thema äh, Privatgründen.
1: Okay, und warum hast du dann ein Unternehmen genommen? Also was, was, warum diese Zielgruppe? Was, was
0: findest du daran gut? Ja, zum, zum einen, was ich gerade gesagt habe, ich finde es un, unheimlich spannend, ähm, wenn ich mit äh, einem Unternehmen erstmal ähm, den Versicherungsschutz oder äh, das Konzept irgendwie zusammen erarbeite. Ne? Welche Risiken siehst du? Ähm, was muss jetzt abgedeckt werden? Was muss nicht abgedeckt werden? kann man verschiedene Sachen versicherungsseitig überhaupt, ähm, oder sind Sachen überhaupt versicherbar? Weil viele haben auch ganz utopische äh, Vorstellungen. Ähm, und dann das einmal zu konzipieren, zu realisieren und dann gemeinsam mit dem Unternehmen quasi groß zu werden. Ja, wenn die irgendwelche Fragen haben, rufen die an. Ähm, ich sitze jedes Jahr dort frage, wie läuft mit Umsatz? Äh, seid ihr so gewachsen, wie ihr euch das erhofft habt? Müssen wir irgendwo was anpassen? Also das finde ich einfach ähm, unheimlich spannend, mit einem Unternehmen gemeinsam groß zu werden. Du bist jetzt auch
1: Unternehmenscoach, wenn du sagst, okay, hab, ne, Umsatzzahlen wachst du so, wie ihr wollt. Also coachst du die auch
0: ein bisschen, oder? Ähm, ja. ja, also mehr oder weniger tatsächlich. Also ähm, wenn jetzt ich habe jetzt einige, ähm, ich sage jetzt mal vermeint, also in Anführungsstrichen kleinere Gründer, ähm, die jetzt mal sich nur mit einem Coffee-Bike, sage ich mal, selbstständig gemacht haben, äh, erst mal mit einem, und da sage ich auch hier, ähm, achte bitte darauf, dass du, ähm, wenn du einen Stellplatz hast, dass du beim hier in Erfurt zum Beispiel Garten- und Friedhofsamt anrufst und sowas. Also ich versuche schon ähm, auch neben dem Versicherungen einen Mehrwert zu bieten. Einfach aus meiner Erfahrung, die ich habe.
1: Ja, das sieht man ja auch bei dir, dass, ne? Da kommen wir quasi auch zu dem LinkedIn halt. Also Kommunik deine Kommunikation ist ja auch nicht nur, äh, ich kann dich absichern, sondern es ist schon ein bisschen, deswegen fahrt ihr auch so. so. Business-Coach schon übertrieben, aber du weißt, was ich meine, ne? einfach so, dass du mehr ja, genau. ja. sagst, okay, wenn du Unternehmer bist, oder auch so ein bisschen so, ja, Unternehmertum, was du ja sagtest, ne? was dir einfach Herzenssache ist. Ähm, ja. wie, wie ist es dazu gekommen, dass du so auf LinkedIn machst? Also, wie war denn da der, warum? Warum machst du das dann? Ja,
0: ja also ich, also ich habe mich, ich weiß tatsächlich gar nicht, wann ich mit LinkedIn angefangen habe, ich habe mich mit, irgendwann mal registriert und dachte mir so, ja, guck ja dir mal an, was das ist, da war das noch nicht noch nicht so groß tatsächlich und ähm, ich habe mich so reingefuchst und dachte mir schon irgendwie das könnte was werden weil ich, ich fand das Konzept eigentlich ganz ganz cool das ist ja eigentlich fast so wie, äh, wie Facebook früher mal war nur halt so mit mit ähm, Geschäftsführern oder mit Businesspartnern ähm, und ich habe das einfach für mich entdeckt und seitdem versuche ich das regelmäßig zu füttern einfach äh, auch ich, ich habe eine Idee dann poste ich das einfach und versuche da möglichst wenig drüber nachzudenken, ähm, damit es einfach authentisch ist. Damit die Leute wissen, wer ich bin, wie ich arbeite und deswegen sind so, finde ich, so spontane Posts einfach äh, die beste Möglichkeit, um dort irgendwie aktiv zu sein. Hast du dazu also keine
1: Strategie dahinter oder irgendwie so, dass du dir überlegst, okay, ich mache das jetzt so und so, sondern einfach, äh, ja,
0: einfach machen. Ja, ja, ich versuche schon regelmäßig, also ich versuche da schon, jetzt, zweimal die Woche ähm, dann einen Post zu setzen, aber dass ich mir jetzt einen richtigen Redaktionsplan ähm, schreibe, so ich sage immer, ähm, donnerstags mache ich jetzt einen Versicherungspost oder irgend sowas, ähm, das mache ich nicht, also wenn, wenn ich eine spontane Idee habe, egal ob es jetzt Donnerstag 15 Uhr ist oder Freitag früh um 8 oder irgendwas, ähm, auch wenn es vielleicht für den Algorithmus dann nicht so nicht so clever ist oder nicht so gut ist, ähm, dann mache ich das einfach, weil wenn es ein guter Post ist, dann verbreitet er sich auch so. Und was sind für dich gute
1: Posts? Also vom, vom, von der Inhaltssache jetzt ja nicht. Nicht sagen ja, hier, 10 Likes und zweimal geteilt oder sowas, ne? sondern ja, ja. einfach so. Sondern, wo, wonach entscheidest du, was du postest? Ähm,
0: also. Ich überlege einfach, was kann, was kann für, für meine Zielgruppe, für, für, für meine ähm, Abonnenten, für meine Follower, was könnte da ähm, entweder einfach nur interessant sein? Ähm, also von meiner Arbeitsweise zum Beispiel oder was könnte wirklich einen effektiven Mehrwert bieten. Also ähm, sei es unternehmerisch oder versicherungstechnisch. Und äh, da überlege ich mir, ist das jetzt wirklich ein Post, der jetzt irgendwas bringt oder die sich keiner durchliest. Und dann entscheide ich das für mich und dann entweder drücke ich auf Posten. Oder Letztens habe ich auch äh, was, was gemacht, eine Viertelstunde habe einen Post gemacht. Und danach dachte ich mir, boah, Tim, das will keiner lesen komm, da habe ich es dann wieder gelöscht. Also. Bist du aber nur auf, bist du nur auf LinkedIn aktiv, also businessmäßig? Oder hast du auch noch ähm, wir Facebook? Haben, und wir und haben schon für die Agentur hm. haben wir so auf den gängigen Social Media Kanälen haben wir einen Account, ähm, aber so richtig aktiv ähm, verfolge ich das eigentlich nur auf LinkedIn, also rüber zu Facebook, da mache ich einfach eine Copy-Paste ähm, und auf Instagram haben wir noch eine Seite ähm, aber das ist da ist halt wirklich eine ganz andere Zielgruppe ähm, eher so die jüngeren Privatkunden sage ich mal oder was heißt jünger die müssen ja gar nicht jung sein aber generell Privatkunden ähm, da bin ich noch dafür dabei jemanden hier in meiner Agentur für zu begeistern dass der sich das mal annimmt. Ich wollte mich noch fragen bist du der auch denn der Social Media Manager in der Agentur oder also aktuell? Ich, äh, ich die, bin schon nicht der Treiber <lacht> ich, ich, ich versuche immer zu sagen hier kommen hat jemand irgendeine Idee hat jemand äh, da gerade Bock drauf, das zu machen und auch die Zeit natürlich, ähm, aber äh, ja, Instagram ist, ist gerade noch so ein bisschen wird von uns so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, leider bringt denn bei euch das Social Media überhaupt dann was? Also im Sinne von äh,
1: erreichst du deine Zielgruppe auch? Also LinkedIn jetzt mal primär im Vergleich, weil wahrscheinlich ich versuche mal, ja. ich glaube Instagram und Facebook wahrscheinlich eher nur Präsenz zeigen, vermute ich mal.
0: Genau, ja, ja. Aber auf LinkedIn super interessant, äh, habe ich äh, gestern erst einen äh, Neukunden darüber gewonnen. Äh, hat gesagt: Hier, Tim, äh, ich, ich ziehe nach Erfurt, habe gesehen, wir sind ja schon ein bisschen länger verlinkt, äh, ich, äh, dort, dort oder verbunden. Ähm, ich verfolge deine Beiträge, finde ich klasse. Ähm, lass uns mal, lass uns mal zusammensetzen. Und klar, bin jetzt dummerweise natürlich zwei Wochen im Urlaub. Danach ist mein Kalender auch schon wieder voll. Aber dann äh, Anfang August setzen wir uns äh, dann direkt zusammen. Also es bringt auch was.
1: Ah, okay. Und was wie reagiert denn die HDI darauf? Dass da jetzt plötzlich der Tim aus Erfurt macht da jetzt ja quasi, du machst ja Marketing, ne? Du machst ja aber. Also gab es da irgendwie von denen Vorgaben, also was du dich halten musst, oder Schulung oder irgendwie sowas? Oder
0: machst du nur einfach? Ähm, ja, also es, es gibt schon ähm, gewisse Vorgaben. Also jetzt äh, Corporate Identity und sowas, Corporate Design, an die man sich halten äh, soll muss. Ähm, ein Streitthema zum Beispiel ist immer mein Logo, was ich überall mit, mit einbaue, was ich ja in den HDI-Farben gemacht habe. Was ähm, da gab es schon mal ein bisschen äh, Stress, <lacht> aber ähm, das ja ist jetzt so, weil ich mache ja auch Werbung für die HDI, das passt schon. Ähm, ja, man wird halt unterstützt auch ein bisschen. Es gibt auch vorgefertigte Posts, die sind jetzt nicht ganz so sexy, aber man wird schon ein bisschen auch geschult dahingehend.
1: Okay, und die finden das auch gut. Deswegen Frage Frage mal, einen, ob es einfach dass sie einfach, ich, ich verstehe auch mit den Gesellschaften, die Gesellschaft, dann halt sagen so, boah, macht jetzt macht ja jeder was für sich und wir müssen halt aufpassen auf unser. Deswegen, ich verstehe die Sache mit dem Logo schon ein, aus Sicht der HDI, ne? also wenn die sagen, ja, ja, ja. wenn jetzt hier jeder sein Logo bringt, ne? dann brauchen wir unser HDI-Logo nicht mehr. Also sind mhm. wir einfach obsolet. Deswegen
0: verstehe ich das schon. Ja, konnte ich auch nachvollziehen. Ich habe auch gesagt, Leute, wenn, wenn das jetzt wirklich so ein, so ein Problem ist, ne? dann, dann sagt mir das einfach gerne, dann, dann ändere ich das dann ändere ich das ab quasi in damit das gar nicht mehr irgendwie mit HDI in Verbindung gebracht wird, dass das Logo an sich steht, das HDI-Logo, dass das präsent ist, ähm, aber das war dann auch alles gut. Ähm, nee, also die sind da auch ein bisschen äh, glücklich darüber, dass wir auch mit äh, Clemens Reusch, dass er das auch so macht, äh, die sind da denke ich mal auch äh, sehr begeistert davon. Ja, ist
1: einfach nett. Ihr, ihr haltet auch die Flagge hoch von der HDI, muss man sagen, also ne? in, den, in den neuen Medien, sagen wir mal. Ähm, ja. Was ist... Wie kommen denn die Kunden zu dir, wenn du sagst, gerade okay, ist hier der eine, hat dann überlegt in dich angeschrieben und gesagt, lass uns mal was machen. Sind das deine Hauptkanäle, Hauptkundenkanäle oder sind das noch, äh, wir hatten vorhin auch schon äh, Fußgänger, Fußgänger, Laufkundschaft, die vorbeikommt? Was ist denn so der Hauptkanal, wie Kunden mit euch kommunizieren?
0: Ähm, gut, also Pri Privatkunden ne, ist hier ganz normal Laufkundschaft äh, über Telefon, ähm, aber meine. Ähm Unternehmerkunden, sage ich mal, die sind primär über ähm, Microsoft Teams berate ich die viel ähm, tatsächlich, aber auch ähm, letzte Woche, nee, vor zwei Wochen war ich drei Tage in Leipzig, weil ich dort alle meine Kunden besucht habe. Ähm, also ist über LinkedIn auch ab und zu kommen da Anfragen rein, aber auch Empfehlungsgeschäft, also es ist sehr, sehr breit gestreut hier. Okay, aber es ist halt noch nicht alles auf, auf die neuen Medien
1: quasi fokussiert oder sowas, dass du da irgendwie Abschlussstrecken oder was weiß ich brauchst oder sowas, sondern über, über alle Kandidaten kommen die, wenn ich es richtig verstehe.
0: Ja, genau. Ja, ja, genau.
1: Und auch, ist auch sowas wie WhatsApp bei euch überhaupt Thema? Also, wenn Privatkunden oder sowas. Nutzen Sie WhatsApp oder sind die auch noch bei euch primär Telefon, E-Mail?
0: Ähm, ja, es ist ein ähm, Unterschied. Also, WhatsApp, das ist ja immer nicht, nicht ganz so gerne gesehen unter Datenschutzgründen. Ich weiß aber, haben da sich ja auch nicht. Der Kunde kann ist halt ist da häufig anders, ne? Ja, ja, ja. Nee, also das versuchen wir zu minimieren. <lacht> Viele sagen natürlich, komm, ich kann, kann ich Ihnen das mal per WhatsApp schicken? Dann sagen wir, ja klar, dann schicken Sie es rüber. Wir haben hier eins eingerichtet, äh, wo wir aber alles ähm, regelmäßig löschen, damit es halt datenschutztechnisch keine Probleme gibt. Ähm, aber ja, da wird, es wird noch viel tatsächlich über die herkömmlichen ähm, Kommunikationskanäle, äh, wird da viel noch rübergegangen. Ah, okay. Ähm, du hast auch im Vor
1: Vorgespräch schon mal gehabt, du hast jetzt, die eine Zielgruppe hast du jetzt schon, ne? die Unternehmer, Entrepreneure. Aber ja. es kommt bei dir jetzt noch eine, eine zweite kommt noch mit hinzu, hast du mir schon mal verraten. Genau, hast also angeteasert, ja. <lacht> genau, <lacht> eine wie ich, habe ich schon gesagt, absurd, aber als, als du erst mal, was das ja. wird, wird.
0: Gerne, ja, also im Grunde Kunde, im geht es darum, ähm, um das Thema Entsorgungswirtschaft. Also, ich sage es einfach mal ganz trivial. Müllabfuhr zum Beispiel, dass dort ein enormes, oder enormer Handlungsbedarf besteht zum Thema Cyberabsicherung. Weil wir hatten es vorhin, wenn, wenn mal eine Woche lang kein Müll abgeholt werden kann in einer Großstadt, weil, weil die Waage gehackt wurde, das ist dann nicht so lustig. Und ja, da habe ich mit, zusammen mit der HDI und einem Partnerunternehmen hier in, in Erfurt komplett neues Geschäftsfeld eröffnet, ein neues Produkt entwickelt. Ähm, ja, das ist quasi dann meine ähm, nächste Zielgruppe, die wir da ähm, ja, erreichen wollen.
1: Hast du schon eine Überlegung, wie du die erreichst? Weil ich vermute jetzt einfach mal, also, Social, ich, ich, kann, also ich fand es schon äh, überraschend, sage ich mal, dass mit dem äh, Entsorgung und äh, Cyberversicherung, mhm. das sind halt so zwei Themen, die halt, Jetzt, wo du es erklärt hast, ne, klar, es ist logisch, ja, wenn die Waage nicht funktioniert, dann geht es halt nicht, Pech gehabt. Ähm, <lacht> aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du die über Social Media oder sowas, über neue Kanäle erreichst,
0: oder? Hast du da irgendwie. Ja, das ist, stimmt schon, ja. ja aber äh, grunds grundsätzlich ist es so. Also äh, das Partnerunternehmen, mit dem ich zusammenarbeite, das ist hier in Erfurt äh, QSoft GmbH, äh, das ist ein IT-Sicherheitsdienstleister mit der Zielgruppe Entsorgungsunternehmen. Und ähm, das heißt über, über das Unternehmen ähm, komme ich schon mal an die Zielgruppe ran, ähm, quasi über Bestandskunden. Ne? Und äh, gemeinsam machen wir noch ähm, machen wir noch äh, Webinare, wir machen Informationsveranstaltungen, Vorträge. Ähm, also wir rollen das Ganze ganz groß quasi auf.
1: Aber das steht erst noch an, ne? das war das kommt erst noch im, im zweiten genau, Halbjahr.
0: Ja, das, das, das läuft jetzt langsam an, also ich hatte es gerade auch schon mal angesprochen, es wird ein extra Antrag dafür auch beim, bei der HDI generiert, nur für dieses Thema, was fühle ich mich auch super wertgeschätzt, dass, dass uns da die Chance gegeben wird und ja, das, das läuft jetzt Das läuft jetzt an, wir haben schon ein bisschen mit Werbung begonnen, die ersten Gespräche laufen auch schon, aber das ist ein sehr, sehr spannendes Feld und äh, das beschäftigt mich auch gerade sehr. Und ja, aber es macht Spaß. Wie ist es denn? Ist es so einfach bei der HDI so? Also, du hast
1: gesagt, es ist ein eigenes Produkt entwickelt worden dafür. Ne? Also ja. kann man so einfach als, als äh, Agenturist bei der HDI sagen, pass auf, ich habe eine Idee für ein neues Produkt und sage, ja, super, komm
0: her, machen wir. Oder äh, wie läuft das? Schön wäre es, wenn es so einfach <lacht> gewesen wäre. <lacht> ja, also das war echt ein äh, sehr, sehr langer Weg. Also ich habe zusammen mit, äh, mit der Geschäftsführerin, die ich noch vom Abitur kenne tatsächlich, äh, von Qsoft, ähm, ein Konzept entwickelt, ähm, wie wir das Geschäftsfeld, also es wurde ja kein richtiges Produkt entwickelt, sondern es wurde ein neues Geschäftsfeld eröffnet. Ne? Entsorgungsunternehmen war immer ein, äh, ein Exit-Risiko, also etwas, was nicht versicherbar ist, in, in der Sparte Cyberversicherung. Und das wurde dann geöffnet. Nur für meine Agentur hier und auch nur in Zusammenarbeit mit Qsoft. Und ähm, ja, da muss ein, ein, ein Gesamtkonzept her. Ähm, Thema Gefahrenausgleich ist ja auch noch immer ein großes äh, oder ein großes Thema, weil, wenn man sich ein Risiko einkauft, das ist natürlich. Blöd, da braucht man noch irgendwo einen Risiken oder Risikoausgleich. Deswegen lieber gleich ein paar mehr. Also es, wir haben, ich glaube, sieb, sieben, acht Monate gebraucht, bis wir einen unterschriftsreifen Kooperationsvertrag hatten.
1: Und also sieben, acht Monate auch, um die, um die HDE zu überzeugen, weil ich meinte ja gerade mal so die Strukturen innerhalb der Gesellschaft. Wie ist das denn so, wenn irgend so ein da kommt so ein Agentur aus Erfurt, ne? Und du sagst du, so, pass auf Leute, wir machen jetzt Cyberrisiko mit äh mit Entsorgungsunternehmen. Äh, mhm. äh, wem hast du es gesagt? Hast du da einfach mit dem Vorstand geredet? Hast du auch das zufälligerweise mit dem Vorstandsvorsitzenden mal ein Gespräch gehabt? Oder wie, wie läuft das da? Das <lacht> nee, ich ja immer von der äh,
0: äh, Vorstand bin ich auch per Du, also ist <lacht> auch alles gut, aber nee, ganz, ganz so weit hoch muss es da nicht gehen. Ähm, ich bin da äh, zum, ich habe bei Produktmanagement in, in der Abteilung angefragt, erstmal vorsichtig. ne? Hier, wie schaut es da aus, ähm, könnt ihr euch da erstmal was vorstellen überhaupt ähm, oder wie, wie, wie ist das? Und da kam dann ein, ein Underwriter aus der Cyberabteilung direkt äh, zu mir nach Erfurt gefahren, hat erstmal so gefragt, grob, was stellst du dir vor, was hat die HDI auch für einen Mehrwert davon, ist ja auch logisch. Und nächster Step war dann das Gespräch zusammen mit der Geschäftsführerin von Qsoft und ähm, ja, so hat sich das dann alles nach und nach ähm, entwickelt. Aber es war nicht einfach. Ja gut, was du sagst. Du, du holst damit halt neue Risiken ins Haus auch mit rein. Ne? Das ist ja. ja der Job von, dem, von den Anderweitern. Äh, ne? Die müssen halt gucken. Also <lacht> was bringt das? Vor allem ohne Erfahrungswerte. Ne? Das, ist, das ist es ja. Man hat keinerlei Erfahrungswerte, wie hoch sind da irgendwelche potenziellen Schäden, ähm, da wird einfach mal so, es mussten ja, mussten ja mussten Beiträge gefunden werden. Wie viel sollen die überhaupt bezahlen? Da wurde eine komplette Beitragskalkulation durchgeführt. Also das ist schon eine Menge, was da dahinter steckt
1: Gut, dann bin ich, bin ich mal gespannt, wie das äh, jetzt so anläuft. Ne, was es, es fängt ja jetzt gerade erst mal an. Ne? Es ist einfach so es ist ein kleiner, genau, Ausblick ja. in, ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Also ne? nachdem jetzt so quasi Unternehmer Entrepreneur ist das eine. Und das andere ist es so, dass... Cyber-Thema. hat sich dein Lebenslauf ziemlich, ziemlich klar und so eine klare Linie und irgendwie alles so erfolgsmäßig. Ähm, aber ich vermute, es hat halt nicht alles. Es ist nie so, meiner Erfahrung nach. Was war denn so für dich so der größte Misserfolg oder sagen wir mal das größte Learning, wo du gemerkt hast, du hast einen Fehler gemacht, irgendwie dich verrannt oder irgendwas, wo du wo daraus was gelernt hast?
0: Was war denn so, was fällt dir so ein? Mhm. Ähm, die frage du da hast du mir eine vorbereitung geschickt ja. ähm, da habe ich mir habe ich echt lange überlegt so was ist so äh, mal nicht so gelaufen wie ich das wollte ähm, so richtig wirklich ist mir dann nicht so viel eingefallen also weil bis jetzt alles was ich wenn ich sagen alles was ich angefasst habe war klasse ne? ist, aber sind mir nur viele kleinigkeiten eingefallen so ähm, Mal ein, um ein Beispiel da mal hervorzuheben. Ich habe hier mit einer Kollegin, äh, wollten wir einen großen Themenabend planen. So für für ähm, Leute zwischen, zwischen ähm, 25 und 35 haben wir hier ein Event geplant. Ähm, wirklich, wir haben da richtig viel Arbeit reingesteckt. Ähm, und meine Mitarbeiterin war schon richtig hyped. Die hatte da richtig Lust drauf. Ähm, ich habe schon so gesagt, Beruhigt dich erstmal ein bisschen. Wir müssen mal abwarten. Ja? Und Konzeptstand war alles richtig klasse. Datumstand. Ähm, und am um, einen Tag vor der Veranstaltung haben, ich glaube, 80 Prozent aller Teilnehmer abgesagt aufgrund Corona, aufgrund ja, kleinere Erkältungen oder irgendwas, ähm, so wir wirklich einen Abend, bevor das ähm, stattfinden sollte, die ganze Veranstaltung absagen mussten. Und alles für die Katz war. und okay. Wir wussten wir, jetzt im Nachhinein, wir wissen nicht, was wir hätten anders machen können, besser machen können, weil es ist halt einfach nur die Natur gewesen, sage ich mal. Ähm, aber wo ich mich jetzt persönlich irgendwie mal verrannt hätte, ähm, dazu ist mir wirklich nichts eingefallen tatsächlich.
1: Ah, aber mit dem mit dem äh, Event, also setzt du auch auf, auf Live-Events mit halt, jetzt auch ist ja quasi Endkunden, wenn ich richtig verstanden habe, ne? 25, 35. Genau. Ist es auch so ein, eine von euren ja, mal, Strategien, mit äh, Live-Events die Leute
0: zu erreichen? Oder war das nur einmal ja. der Test? Ja, also wir, wir das, das war quasi der Testballon. Wir wollten mal gucken, wie das, wie das angenommen wird. So von, den, ähm, von der Einladungsfrequenz oder von der Annahmefrequenz also waren wir positiv überrascht. Ähm, also wir werden das, das, der nächste Termin ist dann im August. Ähm, werden wir das Ganze nochmal noch mal testen und hoffen, dass da diesmal nicht äh, gefühlt vorher alle, alle absagen müssen. Ähm, jetzt ist die Sommerzeit, da sind alle im, äh, gefühlt alle im Urlaub, deswegen haben wir das jetzt äh, nicht direkt nochmal geplant. Ähm, ja, das vers versuchen wir so nach und nach äh, einfach zu etablieren, so, so Themenabende mit verschiedenen Themen, das waren Renteninfoabend zum Beispiel, und ähm, ja, da sind wir gerade dran, dass wir weiterhin zu äh, konzeptionieren. Und das wird bei euch in der Filiale stattfinden, oder? Genau, ja. Also wir haben, wir haben ja einen Tagungsraum, also ein kleinerer Tagungsraum, das ist ja nicht riesengroß, der ist Platz für, ähm, ich sag mal, zehn Teilnehmer, also ist dann auch begrenzt, ne? Zehn Teilnehmer, so ein bisschen Snacks, ein bisschen was zum Trinken und dann einfach ein gemeinsamer Austausch, äh, dann zu dem jeweiligen Thema.
1: Okay. Ja, gut, aber wenn ja man äh, klingt zumindest interessant. Und wenn, wenn das einfach die Annahme, also ne, wenn die, die Teilnehmer zugesagt haben und dann leider abgesagt haben, okay, da kannst du halt nichts ändern. Das ist halt einfach mal so das ist Pech. Ne? Das ist heutzutage jetzt gerade in der Corona-Zeit, ne? seit genau. zwei Jahren. Ja. Kann man nicht ändern, aber es ist schön, dass das schon mal die Zusagen da waren, dass das offensichtlich Interesse ist von Leuten, freiwillig in der Freizeit in eine Versicherungsagentur zu gehen. Ne? Das ist ja jetzt, Das stimmt, ja. Waren wir <lacht> auch sehr positiv überrascht. Ja. Das ist nicht so, dass das, das, woran man als erstes denkt in der Freizeit.
0: Ähm, <lacht> ja, vielleicht, vielleicht sagst du ja nur am Thema. Ne? Also, wenn ein Thema spannend ist, ist es ja egal, wo man reinrennt. Hauptsache, es ist interessant.
1: <lacht> ähm, wann, hast du, ähm, nicht, wann hast du, ich wann hast du, ich habe auch äh, eine Frage ist immer noch auch so, wer, äh, wer so Mentoren sind. Das habe ich vorhin noch so übergangen oder gesehen. Ja. Ähm, hast du Mentoren aber, wo du sagst, okay, die haben mir in der Versicherungsbranche so geholfen, mich irgendwie ein bisschen die richtige Richtung gebracht oder sowas. Gibt es da Leute?
0: Ähm, ja, da, da habe ich zwei tatsächlich. Also zum einen den, meinen Ausbilder, den ich vorhin schon mal angesprochen habe, ähm, weil er mich, wie das hatte ich vorhin ja ausführlich schon gesagt, mich einfach ins kalte Wasser geschmissen hat. Der hat wirklich zum richtigen Zeitpunkt das Richtige gemacht. Und äh, zum anderen äh, mein damaliger Verkaufsleiter tatsächlich, bei der Signal Iduna, der äh, hat mir von wirklich von vornherein eine Menge Verantwortung gegeben, der hat mir, also in meiner Ausbildung, wenn er, wenn er im Urlaub war, hat er mich zum stellvertretenden Verkaufsleiter quasi gemacht, obwohl ich noch Azubi war, da musste ich dann auch so diese, diese seine Orga-Gruppe mit 15 Agenturen oder so, haben wir auch eine Tagung durchgeführt und ich als Azubi zweites Lehrjahr stand dann nach vorne und musste denen was von, von ihren Geschäftsergebnissen erzählen und Nee, also der hat mich da auch wirklich in das Thema Führung rein oder ein, eingebracht. Und er meinte auch immer, Tim, du sägst ganz schön an meinem Stuhlbein. <lacht> also das ist wirklich, wenn ich ihn heute sehe, wirklich immer, ich sehe ihn ab und zu hier in Erfurt, wirklich sehr, sehr dankbar.
1: Ah, okay. Ähm, aber das quasi schon, schon am Ende mit, weil es eine super Überleitung zu dem Gibt es denn so, so Tipps, die du am Anfang von, von deinen Mentoren, einem von den beiden, so bekommen hast, wo, die, die, die du immer noch äh, beherzigst, die dir irgendwas so, ja, die heute noch für dich relevant sind?
0: Ja, ja. Also eins der, der wichtigsten Sachen, die, äh, die ich gelernt habe ähm, oder die mir auch mitgegeben wurden, ist, dass es, es gibt Höhen und Tiefen. Ja, also es, Tiefen, also das, der Hauptaugenmerk in dem Satz eigentlich immer auf Tiefen, ja, weil es kann nicht immer geil laufen, schön wäre es. Es gibt auch mal ein, zwei, drei Wochen, Monate vielleicht auch, da läuft einfach gar nichts und dann denkt man, boah, ey, ich habe, ich stecke jetzt den Kopf, den Kopf in den Sand und lass es einfach. Und im nächsten Augenblick klingelt dann das Telefon und auf einmal hat man das größte Geschäft des Jahres dran. ist ein bisschen übertrieben gesagt, ein bisschen bildlich, aber das ist eine Sache. Die musste ich erst lernen, weil ich habe wirklich dann immer so ein bisschen an mir selbst gezweifelt. Ne? Wenn es nicht lief, so liegt das jetzt an mir? oder Da habe ich immer ein bisschen ja, mit mir selbst gearbeitet innerlich und dann haben sie gesagt: Leute, oder Tim, das ist ganz normal. Das beherzige ich heute immer noch.
1: Gibst du das auch mal dein, dein Unternehmen, dein Interpreten, wenn du sagst, du bist ein bisschen Business-Coaching mit dem? Ist es auch so eine Sache, die du weitergibst an die und sagst so: hey Leute hier? Ein bisschen Ausdauer ist schon wichtig.
0: Ähm, absolut, ja, ja, klar. Also ich habe äh, als Beispiel, ein, Kump ein Kumpel von mir ist das, ähm, der hat in Frankfurt ein äh, Unternehmen gegründet und der hat auch gesagt, ähm, Anfang des Jahres, also, Tim, ey, ich habe keinen Bock mehr, die Auft Auftragslage, die ist gerade echt beschissen, auf gut Deutsch. Ähm, sorry für das Wort, aber das drückt es wirklich äh, aus. Und da habe ich gesagt, hier komm, ja, ähm, Dicker, das ist ganz normal, ja, ist, Geht auch wieder nach oben. Und zwei Monate später hat er gesagt, er hat durchgehalten, alles gut. Jetzt äh, das Telefon hört nicht auf zu, zu klingeln. Und ähm, es, ist, es ist wirklich so. Ähm, und äh, was
1: musstest du dir in der Zeit, dein, deiner äh, Zeit äh, selbst richtig erarbeiten? Was für Tipps Tipp, so ein
0: Ratschlag? Ähm, ja, ich habe, ähm, ja, ich sag mal, Kontinuität. Dass man, ähm, weitermacht dass man äh, sich selbst einen plan macht ähm, wo will ich wann stehen was will ich wann wo wie erreicht haben auch dann immer so in dem ähm, in dem kontext ähm, also zum beispiel ich gucke in fünf jahren oder ich stehe in fünf jahren und gucke auf ein jahr zuvor was habe ich dann erreicht? So, 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 so sehe ich das. Also ich stelle mir jetzt vor, äh, 2027 sitze ich am selben Platz und wo stand ich dann am 7.7.2026 Quasi nochmal ein Jahr ähm, in Vorbetrachtung. Klingt ein bisschen verrückt. Aber, wie, bist du, wie bist du drauf gekommen? Auf den auf die, die,
1: die, die auf den also Ansatz, ja, weil den habe ich noch nie gehört, muss ich sagen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich weiß auch nicht. Also ich habe ähm, als der ganze Blödsinn um Corona äh, angefangen hat, habe ich mich intensiv so mit Persönlichkeitsentwicklung ent, äh, beschäftigt. Ähm, so ein es gibt so ein das heißt Mentalbildschirm, wo man dann drauf guckt. Und ähm, deswegen finde ich immer gut so die Rückwärtsbetrachtung ist immer wichtig. Also da kann man ja da ist ja dann nochmal ein Jahr dazwischen quasi, wo man reflektieren könnte, was hätte man noch besser oder was könnte man danach, was man erreicht hat noch besser machen, damit man dann in dem fünften Jahr wirklich dann dort steht. Und ähm, ja, das, das hat mir bis jetzt ganz gut weitergeholfen irgendwie. Das ist wahrscheinlich so eine Persönlichkeitssache. Der eine mag es, der andere nicht.
1: Ah, Gibt es das denn auch, du hast gemeint, du hast Azubis und äh, Praktikanten bei dir. Mhm. Was, was gibst du denen weiter? Gibst du denen auch schon? Weil das ist, das finde ich gerade ein bisschen, weiß ich nicht, ob das Azubi versteht mit diesem schau fünf jahre voraus und dann schau ein Jahr zurück. Ähm, ist es auch das, was du an die weitergibst? Oder was sind so die, 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 die Ratschläge, die du gerade deinen Azubis gibst? Oder gibt es denen auch ganz viel
0: Verantwortung, was du ja bekommen hast am Anfang? Ja, also ich, ich versuche auch, möglichst viel ähm, Eigenverantwortung äh, zu vermitteln. Ne? Dass jeder, es äh, gibt ja diesen Spruch, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Ähm, das ist nun mal so. Ja, wer, sich, wer sich richtig reinhängt und eigenverantwortlich arbeitet, wird auch irgendwann mal zwangsweise erfolgreich sein. Ähm, das gebe ich, geb ich schon mit und ich versuche schon immer, ähm, ganz am Anfang habe ich ja gesagt, New Work, solche Werte solche Werte mitzugeben. Ne? Also von wegen, so, über, überanstreng dich nicht, ähm, du musst trotzdem was für dein Geld machen, auf gut Deutsch später <lacht> irgendwann und guck mal, wo du stehen musst oder wo du stehen willst vielmehr. Und ja, das mit diesem Mentalbildschirm ist schon ein bisschen abgefreakt. <lacht> ähm, versteht vielleicht nicht jeder, aber ähm, ich teaser das zumindest an. Und wer da Bock drauf hat, kann sich das einfach ähm, dann näher, näher zu Gemüte führen.
1: Hast du das also in irgendeinem Buch gelesen mit dem Mentalbildschirm? Weil ich habe es noch nie gehört, muss ich sagen.
0: Ja, ja. ja also das ist, ähm, beziehungsweise das ist so ein, ein Online-Programm, das heißt Valley. Ähm, da gibt es alles so rund um Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, und das ist wirklich, da habe ich, hab ich viel draus gelernt, also als Beispiel meine, äh, in zwei Wochen geht es mit dem Fahrrad nach Prag ähm, und da stellt man sich einfach vor ähm, wie, ist, wie ist das Gefühl wenn du mit dem Fahrrad dann nach oder in Prag reinfährst so das Gefühl stellt man sich dann einfach vor und das ist dann einfach die Vorfreude und deswegen da arbeitet man dann drauf hin, das ist das so das Prinzip des Mentalbildschirms.
1: Das sind wir auch gespannt bei dem wir nehmen das jetzt auf und du, äh, der Podcast kommt raus, wenn du gerade nach Prag fährst, haben wir vorhin schon festgestellt. Ja. Du bist, du bist ja, gerade auf ich der Fahrt. <lacht> <lacht> Bin ich mal gespannt, ob das Gefühl, was du dir jetzt vorgestellt hast, dann auch eingetroffen ist, weil das kannst du ja quasi relativ gut jetzt mal so abklären. Ne? Wenn du in Prag bist, hörst du mal kurz rein und kannst sagen, ah, okay, war es so oder war es nicht so?
0: Ja, Vielleicht, vielleicht äh, höre ich mir dann am Samstag an, genau wenn ich in Prag reinfahre und höre mir genau diese Stelle an, dann weiß ich entweder, hin, du hast alles richtig gemacht oder la, la, lass den Schrott einfach.
1: Okay, wir sind gespannt. Ich glaube, es, glaub, es ist auf jeden Fall richtig. weil Es, einfach, es, 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 es klingt verrückt, und einfach deswegen. Was glaube ich, eine gute, gute Erfahrung sein. Weil man muss auch für die Zuhörer, es sind 400 Kilometer, die Tim hier, von Erfurt nach, nach Prag mit dem Fahrrad fährt in vier Tagen. So genau ungefähr, ungefähr ja. <lacht> ja. ja. Das ist Urlaub, Genau. Ähm, ja, <lacht> ähm, ja da sind wir jetzt aber schon am, am Ende. Noch mal, du hast schon erzählt, du liest auch viel. Ähm, dann kommt halt noch die, deine Buchempfehlung. Was, was für Bücher kannst du empfehlen, die man mal gelesen haben sollte und
0: warum? Ja, also ich habe äh, zum einen ähm, aus der Branche einfach, äh, weil es ein verrückter Typ ist, die, die Biografie von Herrn Göker. Äh, äh, die, die muss man einfach gelesen haben ist unvorstellbar, was da gelaufen ist. Ähm, da kommt man einfach nicht drum herum. Ähm, was, was, was,
1: was, was war für dich das Beeindruckendste bei, bei seinem, ja, was er bisher so veranstaltet hat?
0: Äh, ich sag mal, wie er das Ganze groß gemacht hat. Also natürlich irgendwann ähm, kam dann der Spruch wahrscheinlich, Geld hören. Ähm, man weiß ja, man kennt ja jetzt nicht so alle Details, ne? Will man vielleicht auch gar nicht, aber dass man so von, von 0 auf 100 wirklich was erreichen kann, das fand ich schon irgendwie krass.
1: Ist auf jeden Fall ein guter Vertriebs. Ich hatte auch die äh, äh, Anja Glorius, die im Podcast auch schon war, die war da halt mit dabei. Also, Ach ja, von, cool. Ne, deswegen die, die hat ein paar Insights gegeben, <lacht> wie, wie das so ja, mit. Da muss ich dann gleich im Anschluss direkt anhören. Nur <lacht> so Querlich, so, 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 so Schleichwerbung während des Gesprächs. Nein, aber ja, ist auf jeden Fall, ja, man muss ja sagen, also man kann ja also, davon, ne, Charakter ist vielleicht irgendwie ein, ein ja. gewöhnungsbedürftiger Mensch. Ähm, aber er ist ja. auf jeden Fall ein guter Vertriebler, muss man halt festhalten. Also, das, das stimmt. Ähm, ja, dann bin ich mal gespannt, was noch für Bücher <lacht> jetzt kommen.
0: Okay. Ja, nee, jetzt, jetzt flacht es ein bisschen ab. <lacht> also ich habe da noch so den, den, den Klassiker, äh, das Kaffee am Rande der Welt, ja, einfach um sich so ein bisschen ähm, so ein bisschen selbstreflektierter zu sein, wo will ich mal hin, was ich vorhin schon mal ein paar Mal angesprochen habe. Ähm, ist ja ein sehr dünnes Buch, das kann man mal äh, lockerflockig an einem Nachmittag äh, wegsnacken. Ähm, das fand ich wirklich gut. Wobei, ja, zumindest den ersten Teil. So danach hat sich vieles, vieles wiederholt. Ähm, genau, das Kaffee am Rande der Welt. Und als drittes Buch, wirklich absolute Buchempfehlung ist Wie man Freunde gewinnt. Ja, um, ich weiß nicht. Äh, Kennst du das? Wie man äh, Freunde äh, gewinnt?
1: Äh, jein. also ich habe es noch nicht gelesen, ich steh auf meiner Liste ganz oben, weil es aber halt super viele hier im Königsmacher Podcast äh, schon empfohlen haben,
0: weil ah, cool. nämlich es halt ja. offensichtlich halt ein ja, so, so ein Must Read ist. Ja, wirklich. Also das ist, das gibt einem so viel, so viel mit ähm, so in, zum Thema, wie, wie gehe ich mit anderen Menschen um. Ähm, das ist wirklich, es ist halt noch sehr alt geschrieben, sage ich mal. Ne? Aber es ist wirklich ein richtig, richtig klasse Buch. Also das ist überall äh, egal in welcher branche egal das ist buchempfehlung für mich nummer
1: eins. ja ist auch glaube ich das am meisten empfohlene buch hier im podcast also das haben wirklich schon super viele und das ist ja, das ist ja ein zeichen wie gut es ist also ne das ist einfach so ja, ein ganz recht, ja ja also, wo du sagst ja wenn das so viele machen weil ich habe auch schon leute gesagt na sage ich das auch noch ich sage, das ist ein zeichen wie gut es ist ne? also es ist ja wenn das viele ja. empfehlen und zwar von sich aus dann ist es halt wahrscheinlich echt so das Buch, was jeder mal gelesen haben müsste. Deswegen steht es auch auf meiner Liste ganz weit oben, äh, was ich mal lesen
0: muss. Ich, ich habe mir die Zusammenfassungen, äh, da, also an je, am Ende eines Kapitels sind immer noch so eine kurze Zusammenfassung äh, in Stichpunkten, die habe ich mir tatsächlich äh, auch kopiert und einlaminiert, weil die sind echt, die lese ich mir ab und zu mal wieder durch, äh, einfach um mich selbst so ein bisschen äh, auf den Boden der Tatsachen zu holen.
1: Okay, gibt es das Buch auch deinen äh wenn ihr sowas, sagst wäre gut, wenn du es mal lest.
0: oder? Ich gebe es, als Empfehlung ab. Ja, ich sage hier Leute, äh, lest, lest das Buch unbedingt mal durch. Ähm, ich habe letztes Jahr äh, zur Weihnachtsfeier habe ich äh, allen meinen Mitarbeitern das Kaffee am Rand der Welt geschenkt. Das sollte sich jeder durchlesen. Ähm, also auf die Bücher lege ich auch großen Wert.
1: Ja, großartig. Auch Kaffee der Welt, also Kaffee am Rande der Welt, kenne ich auch. Ist wirklich ein nettes Buch. Also muss man, ne, was du ja. hast so recht ist Es ist dünn, aber deswegen ist es nicht schlecht. Also man kann gute Sachen auch sehr
0: komprimiert. Ja, und vor allem ähm, sehr bildlich darstellen. Ne? Das, genau Das, ja, das finde ich da ja so gut, dass es alles sehr, sehr bildlich dargestellt ist.
1: Das stimmt. Ja, ähm, ja großartig. Ähm, da sind wir jetzt auch, dann sind wir jetzt auch am Ende von unserem großartigen Gespräch. Ich schaue auf die Uhr ist schon eine Stunde wieder rum. Ähm, oh. Ja. Das heißt also gut. Mir, mir hat es ja, mir hat's, mir hat's voll Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ja, mir auch. Cool. Ja. Ähm, dann äh, bedanke ich mich, dass du mein Gast warst und wünsche dir jetzt schon mal eine schöne Fahrt mit dem Fahrrad nach, nach Prag. Ja, vielen Dank. Und, kann, kannst du mal rückmelden. Wenn da veröffentlicht wird, kannst du einfach mal das Voto schreiben, wie es so war. 400 Kilometer vom Fahrrad.
0: auf jeden Fall Bescheid, ja. <lacht> Gut, dann nochmal danke, dass du da warst. Und äh, ja, wir hören uns. Ja, genau. Danke auch nochmal für die Einladung. Und ja, genau. Wir hören, sehen und lesen uns.
1: Ich hoffe, auch wir hören uns bei der nächsten Königsmacher-Folge wieder. Und noch viel mehr, dass Ihnen die heutige natürlich gefallen hat. Wenn das der Fall war, dann würde ich mich freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Tim Haupt. Mein Name ist Marco und ich bin Ihr im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.